0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von der Ostschweiz. Heute widmen wir uns am Wahlkampf in der Gemeinde St. Margrethe. Dort äh, herrscht ein Kampf zwischen der SVP und der Mitte. Beide wollen bei der Ersatzwahl vom 12. März in den Gemeinderat gewählt werden. Die beiden Kandidaten können grundsätzlich auch nicht unterschiedlicher sein. äh, Im ersten Leserbrief wird schon ziemlich Öl ins Feuer gegossen. Kandidatin Kandidatin der Mitte sieht sich dort ein bisschen als Zielschieben, nicht zuletzt aufgrund von ihrem Namen. Und wir wollen jetzt wissen, von der Melinda Suleimani, wie kommt da dazu? Sie führt die Ortspartei St. Margrethe, Ströder Jürich, Leiterin vom Ambulatorium im Sp- Spital Weil. Herzlich willkommen.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich, dass ich natürlich auch mich hier vorstellen ja, jetzt ist natürlich im Intel. Ich freue mich auch, dass ich natürlich auch dort mich von dort zeigen kann. Ja, Zielscheibe. Es ist natürlich von der SVP immer hier und her. Ich finde, in der Mitte habe ich mich natürlich zuhause gefühlt. Und klar, es wird natürlich auch mehr spekuliert, dass man gegenüber auch Berichterstattungen hat, auch aufgrund von meinem Namen. Und wenn man natürlich Sulimane hört, dann weiß man natürlich nicht, wer dahinter ist, wenn man mich nicht persönlich kennt. Und ja, wenn man mich einmal persönlich kennt, dann weiß man, ich bin da integriert, ich bin engagiert. Und ja, und jetzt mal schauen, was die Zukunft noch bringt. Klar, ähm, hat jetzt auch lesen Und ich stelle mir natürlich auch die Herausforderungen an. Und auch bei Fragen natürlich. Und ja, ich freue mich so auf weitere Fragen zu beantworten.
0: Bevor wir da in die Zukunft gehen, gehen wir ganz kurz in die Vergangenheit. Sie waren mm-hmm. äh, noch nicht einmal eins, als Sie aus dem Kosovo da in der Schweiz äh, gezügelt sind. Ähm, was bedeutet Ihnen heute Ihre Heimat noch? Mm-hmm.
1: Ich bin mit neun Monaten mit meiner Mami in die Schweiz. da haben wir als Zwittenau. Und ja, ich meine, bis in der vierten Klasse konnte ich ja nicht mal richtig äh, Deutsch. Da stand natürlich auch heute noch dazu. Ich konnte einfach die Formulierung nie richtig aufbauen, weil mein Papi ist als Erzieher tätig war. Meine Mama hat studiert, aber in der Schweiz ist es leider nicht anerkannt worden. Und ja, es hat natürlich schon Zeit gebraucht und die Lehrer haben natürlich Chemie reinreden. Jetzt kommst du im Deutschkurs, jetzt lernst du auch. Und es einfach die Basis, hat mir einfach ein bisschen gefehlt, weil mein Papa natürlich für die ganze Familie aufkam. Und wir hatten natürlich auch eine ganz grosse Familie. Und es war natürlich üblich war, wir haben auch dort investiert. Und auch die Familie natürlich auch jeden Monat unterstützt. Dann war natürlich auch der Krieg. Und ja, es hat natürlich alles einen Einfluss. Und ja, ich bedanke mich auch heute noch bei meinem alten Lehrer, Herrn de Er hat wirklich mir einfach auch die Sicht gesehen. Er hat mir auch Nachhilfe gegeben damit ich natürlich auch Deutsch mal richtig beherrsche. Und ja, dementsprechend habe ich mich auch weitergebildet. Und ich habe meine Schule im Rintel gemacht. Und ja, für mich war natürlich meine Heimat. Und ja, es ist einfach ein Teil noch, weil ich fühle mich zu Magritte zu Ich gehe sicher mal ein- bis zweimal jährlich in Kosovo. Aber es ist halt, das Klischee, man ist auch dort ein Ausländer. Weil man wird nicht wahrgenommen als Koswalbannerin. Man war halt das ganze Leben in der Schweiz. Und mir hat natürlich schon Familie dort. Und aber ich sehe sie einmal, zweimal jährlich. Und der Bezug ist halt, ähm, ja, in den sozialen Medien. Und das Telefon. Aber mehr natürlich auch nicht. Und ja, ich meine, ich schreibe gern. Und vor allem, wenn ich mal irgendetwas kam, das war, jetzt zum Beispiel Vergewaltigung mit einem minderjährigen Kind, da fühle ich mich natürlich schon betroffen, weil ich bin alleinerziehend bin. Und wenn ich dann meine Tochter als Neujährige sehe, dann sage ich, hey, das kann es natürlich nicht sein, dass ein Neujähriges von drei Männern zum Beispiel einfach ja, vergewaltigt wird. Dann muss ich natürlich auch etwas schreiben, weil ich will, dass man das ändert, auch wenn das einmal meine ehemalige Heimat war, weil ich einmal jährlich. Und ich finde, man sollte einfach nicht die Wurzel vergessen, wo man ist. Aber ich fühle mich da die heime Und ich tue es auch nicht, unterdrücken. ich kann Albanisch. Ich spreche auch Albanisch zu Hause reden, Aber meine Tochter wird auch zweisprachig aufgelernt. Und ich finde, das sollte man natürlich unterscheiden. Und dann gibt es natürlich auch Beiträge, wo man immer wieder dann konfrontiert wird, wieso ich auf Albanisch schreibe. Und klar kann man auf Übersetzung klicken, auch in Facebook. Aber ich finde, ich muss jetzt da wirklich die näher haben, damit sie mich verstehen, warum ich jetzt da den Beitrag schreibe. Und Schweiz betrifft es einfach in diesem Punkt jetzt nicht. Aber ich schreibe natürlich gerne und es ist halt je nach Thema, aber ich muss halt ja, wie es schön heisst bei uns, ich muss immer das Hemd dazu dazugeben, ob sie zahlen passt oder nicht. Eben,
0: wenn, man Ö- wenn man in der Öffentlichkeit steht, mhm. sich auch in der Öffentlichkeit stellt, wie Sie das offensichtlich machen, wie Sie es jetzt äh, schildern, dann muss man auch damit umgehen, dass man kritisiert wird. Fällt Ihnen, fällt Ihnen das schwer?
1: Nein, das fällt mir nicht schwer, weil ich finde, ich bin sehr ein kritikoffener Mensch. Ich nehme gerne Kritik an und ich bin nicht perfekt es ist schon gut dass man mir sagt hey meine Linda jetzt musst du ein bisschen aufpassen jetzt hast du hast zu viel hineingeschrieben. geschrieben und ja dann bin ich natürlich auch wieder auf den Punkt und sage ja stimmt schon hey, hat man wirklich recht und ja ich habe jetzt mich auch ein bisschen evaluiert und ich habe gesehen dass ich habe wirklich die letzte Zeit ein bisschen mehr auf Albanisch geschrieben und ja jetzt ist halt auch kein Wahlkampf und ich habe mich momentan befasst mit dem Fußball und ja, es hat jetzt auch nicht viele äh, Themen, die ich auf Deutsch habe aufschreiben musste. Und ich finde es gut, dass man mir dann auch sagt, ja, jetzt, jetzt reicht es.
0: Sie haben gesagt, Sie sind jetzt verwurzelt Sankt St. Margrethe. Können Sie beziffern, wann haben Sie die Wurzeln geschlagen dort? Ist das vor zehn Jahren vor zwei Jahren? Wann haben mhm. Sie sich daheim gefühlt?
1: Ich bin äh, in 2017 bin ich auf Sankt Margrethe gezogen. Zuerst habe ich mir gedacht, ja, auf Wittner, weil ich meine Zuhause zu Wittner habe. Ich bin dort auch Bürger und ich habe natürlich meine ganze Kindheit dort ähm, gekauft. Für mich als erstes war es skeptisch, weil ich bis zu einem immer hinfahre, als ich auf den Geld gegangen bin, aber ich hatte nicht so einen Bezug gehabt. Und dann haben meine Eltern natürlich dort expandiert, haben ein Haus gebaut. Und ja, es ist es ist einfach nicht heute auf morgen gekommen, es hat halt schon Zeit gebraucht und darum habe ich mich natürlich auch nicht gerade im 2017 gerade wieder politisch sehr engagiert. Ich war ein bisschen auf Distanz und wollte sich einfach die Lage anschauen und fühle mich wirklich zuhause. Nicht, dass ich einfach einen Post annehme und morgen bin ich dann wieder weg. Und ich muss einfach sagen, das haben wir geredet, ich würde jetzt nie mehr wechseln und ich bleibe auch dort, ich fühle mich auch zuhause. Es ist natürlich auch, ja, wo man mir immer sagt, es ist 49% Ausländerquote. Wieso gehst du jetzt auch nicht dorthin? Muss ich muss sagen, klar ist Ausländerquote 49%, aber das macht es natürlich aus. Und darum habe ich auch gesagt, ich wäre der richtige Kandidat für den Gemeinderat.
0: Ist das, ist das die, die hohe Ausländerquote ist das mit dem Grund, wieso dass Sie sich politisch engagiert haben? Oder jetzt engagiert?
1: Es ist natürlich nicht nur ein Grund, ich habe natürlich auch andere Gründe, aber es ist sicher auch einer davon, um zu sagen, ich bin ein wirkliches Bindeglied zwischen Schweizerinnen und Schweizer und Ausländermigranten. Und ich finde, es gehört jetzt einfach jemand hinein, wo natürlich beide Seiten auch sieht und gehört und sozial ist. Und ich bin ja, ich bin auch ein Bindeglied zwischen Reich, Arm, geschwächte Leute, gestärkte Leute. Weil ich mich gerne in der Mitte setze, ich nehme auch wirklich jeden Mensch als Mensch an und verstehe. Und ich versuche wirklich immer das Beste daraus zu egal ob er mir jetzt vertraut oder nicht. Und ich finde, ähm, ich stehe jetzt auch dahinter bei unserem Wert wieder. Es ist Freiheit und ich überlasse jedem einzelnen Menschen, wer man dann schlussendlich im Gemeinderat wählt. Ich sage einfach, ich wollte mir einfach zeigen, wer ich bin, was ich mache. Aber schlussendlich ist es jedem Einzelnen, wer man dann im Gemeinderat hineinsetzt, Weil ich finde, es hängt nicht nur von mir ab. Weil schlussendlich wird einfach das Beste für die Bevölkerung und die Bevölkerung weiß natürlich, was das Beste ist. Und so finde ich auch gut, wenn man dann natürlich beide Kandidaten kann schätzen kann und sehen, wer ist engagiert ist, wer macht was. Und was sind so meine Zielaspekte und nicht einfach, ja jetzt hat man sie auf dem Foto und gut ist, den Namen und dann hat man natürlich Vorurteile. Und das hat wir natürlich auch in der Vergangenheit man ein bisschen wehtut weil man mich natürlich in der Gemeinde auch nicht richtig kennt, weil ich eine Neuzuzügerin war. Und das war auch der Aspekt, wo ich gesagt habe, nein, ich bin zwar da, aber ich will jetzt nicht gleich kandidieren. Im 2017-Jahr. Auch dort politisches Ämter annehmen. Und darum habe ich mir gesagt, ich brauche meine Zeit. Und ja, seit ich mich wirklich zusammengerät, zu Hause fühle ich isch wirklich seit dem... Mitte 2018, 2019. Dort habe ich dann wirklich, ich aufgestanden bin, gesagt, doch, es ist wirklich meine Gemeinde. Und ich will mich auch einsetzen, weil ich finde, ja, einfach so einen Schnellschuss, das wollte ich nicht machen. Und darum habe ich gesagt, ich brauche meine Zeit.
0: Wo konkret, äh, Sie haben eben die Benachteiligung aufgrund des Namen angesprochen, wo konkret spüren Sie oder haben Sie diese Benachteiligung gespürt, gesehen, erfahren?
1: Ja, es hat halt bei verschiedenen Menschen mir gesagt, wie spricht man jetzt den Namen Suleimani und verstehen sie mich und auf der anderen Aspekt, äh, ich verstehe es, man will sich anpassen, weil man weiß ja natürlich nicht, versteht der Mensch gegenüber von mir und ja, man, man schätzt mich eben nicht der Richtige, wenn man mich nicht kennt, dann sagt man, ja, ist sie denn fähig eigentlich für die Gemeinderat oder was will sie denn dort ändern? Oder sie ist halt noch jung. Wieso will sie jetzt hineingehen? Und dann muss ich sagen, es braucht die Jungen und wir sind in Zukunft. Und ich sehe es auch in unseren Parteien, egal ob jetzt SVP, FDP, SP, es braucht einfach mehr die Jungen. Weil wenn man in die Runde schaut, oder der den HV, DV, dann sieht man, es sind wirklich mehr über 50-Jährige dabei. Ja, es... Es braucht jetzt einfach einen Klatsch, um zu sagen, jetzt, jetzt muss es ändern. Und ja, wenn, wenn sich das nicht ändert in 20 Jahren, haben wir natürlich dann natürlich leere Sitze. Oder sie werden zwar ersetzt, aber wir haben das Know-how nicht. Und ich finde, unserem Präsidenten Gerhard Fischter hat es gut gesagt, sollte sollte Jungen mal die Chance geben. Weil es braucht jetzt einfach mal einen neuen Flair drin, der natürlich... Ja, die Erfahrung auch mitnehmen von der älteren Generation und die neue. Einfach ein Mix, wo man kann sagen kann, hey, man ist wirklich zur jetzigen Zeit 2023, nicht 2017, 2010 und ja, es braucht jetzt einfach Veränderung.
0: Also Sie sagen, die erster Linie, es braucht Junge und es braucht Vermittlerin auch äh, zwischen Ausländern und äh, gebürtigen Genau. Das sind eigentlich die zwei Punkte. Jetzt, wenn ich muss, äh, zugestehen muss, ich noch auch Frage: wie spricht man die Nachnamen aus? Habe ich mich jetzt quasi in ein Fettnäpfchen gesetzt?
1: Nein, das nicht. Das kommt halt immer, wie man es sagt. Ich finde, ähm, ja, Sympathie spielt natürlich auch eine Rolle. Und wenn man hoch herab sagt, ja, wie spricht es jetzt den Namen? Dann, ja, es, man wird natürlich anders aufgenommen. Und ich habe natürlich auch Patienten mit verschiedenen Namen, die ich natürlich nicht richtig aussprechen kann. Aber ich gehe wirklich und sage, es so, tut mir leid, ich kann den Namen noch nicht richtig aussprechen. Könnt ihr es mir bitte erklären? Und es, es ist natürlich gerade eine Entschuldigung angenommen. Auf dem Patienten sagt, ja, so schreibt man es auf und so sagt man es. Und es ist halt, wenn man die Chance gibt, dann nimmt man sie auch gerne an.
0: Wo ich 30, sieben ihrem Alter, da habe ich noch nicht so eine dicke Hucke wie heute. Also mhm. Haben sie sich auch schon mal Gedanken darüber gemacht, ah, da gibt es die Anfindungen, da gibt's die Vorurteile. ich lasse, ich ziehe mich jetzt einfach zurück und mache die doch einfach alle weiter wie bisher. Haben sie sich da schon mal überlegt?
1: Mhm. Also, als ich natürlich jünger war, ich bin ich ja mit 17 in die Partei gerutscht und es war eigentlich nicht einmal richtig mein Ziel. Gewesen. Ich wollte mal schauen, was in der jungen CVP damals gemacht wird und ich bin natürlich im Vorstand gekommen. Und so hat sich natürlich das entwickelt. Das hat schon auch Zeit gehabt, als ich mir gesagt habe, hm, bin ich wirklich die, der richtige Mensch für das Emtchen? Ich brauche Erfahrung und ich gehe dann natürlich auch nachlesen. Und ich frage natürlich auch die Menschen auch weiter und sage, hey, was mache ich eigentlich für ein Spiegelbild gegen oder wie tust du mich einstufen? Bin ich eigentlich der richtige Mensch? Aber mittlerweile muss ich sagen, ich kann nicht in jedem Menschen alles zurecht machen. Ich probiere es zwar, weil für mich ist einfach ein Mensch ein Mensch und ich will einfach, einfach das Beste von ihm rausnehmen. Und das sehe ich auch bei mit meinen Mitarbeiterinnen. Ich will wirklich, dass man ein super Team gegen raus ist und gegen ihnen. Und nicht einfach privilegiert gegen das, ich bin ein super Chef. Und innerlich ist einfach ein Chaos. Und darum sage ich, auch mit der Kritik, ich nehme es gerne entgegen, aber das wird mich nicht mehr aufhalten, um zu sagen, nein, ich mache nicht weiter. Weil ich gesagt mein Ziel ist im Gemeinderat und weiterhin, wenn ich an der Erfahrung habe, wieso nicht im Gemeinderat, im Kantonsrat und weiterhin. Aber das sind halt langfristige Ziele, wo ich einfach sage, heute für morgen bin ich noch nicht bereit und ich brauche meine Erfahrung und vor allem im Gemeinderat wäre das Beste. Und ja, wenn man schon mit Kritik umgeht, sage ich, es sind eineinhalb Jahre lang, wo ich dann in Gemeinderat könnte. Gemeinde und ich würde es sehr, sehr, sehr schätzen, wenn man mir jetzt natürlich die Chance gibt und sagt, so, jetzt kann Sie sich zeigen, eineinhalb Jahre lang, es sind nicht mehr vier Jahre, weil vier Jahre ist natürlich langwierig und eineinhalb Jahre lang würde ich mich richtig gerne einsetzen und zeigen, doch, man hat nicht die falsche Wahl gemacht.
0: Also quasi anderthalb Jahre bis zur nächsten Wahl. Genau. So, eben nicht, bis genau. anderthalb Jahre dann wieder Schluss Nein, nein. <lacht> der gerb Bruder, Chefredaktor vom Rheintaler, hat äh, zu ihrer Kandidatur, oder sowohl zu ihr wie auch zu ihrem äh, Gegenkandidat ähm, hans die Köppel, geschrieben, «Zwei Ortsparteien, die ums Überleben kämpfen, bäumen sich mit einer Kandidatur gegen drohende Bedeutungslosigkeit auf.» Ist das der Grund für die Kandidatur?
1: Indirekt, also ich habe natürlich nicht die Kandidatur wegen dem noch gemacht, dass man, dass man mich in dem wieder sieht. Ähm, für mich ist es einfach wichtig. Vor ein paar Jahren hat man natürlich die CVP wieder aufgelöst. Ich habe es dann wieder aktiviert. Ich habe das Problem gehabt, um den Vorstand behalten, weil der Vorstand natürlich auch weggezogen ist und Ehemalige sind natürlich Leute gewesen, aber die sie wollten weniger machen, weil sie gesagt haben, wir haben auch ein privates und jetzt müssen die Jungen aktiviert sein. Und ich bin natürlich am Kämpfen, dass man wieder erwachen und vor allem die Jungen aktiviert. Wir händ jetzt gerade wieder eine Sitzung und mein Vorstand besteht momentan aus drei Leuten, also noch nicht so gross. Und ich habe mir einfach gesagt, jetzt muss ich einfach ja, einen Punkt setzen und sagen, wie kriegt man wieder den Vorstand wieder aktiviert und ich habe jetzt mir einfach gesagt ab jeden ersten Mittwoch im Monat machen Stammtisch und dort tut man natürlich auch Themen angreifen wo im Dorf sind Weil für mich ist das natürlich wichtig ich kann nicht etwas präsentieren wo ich natürlich nicht weiß was sind Punkte und Berührungspunkte in Samengrete und ich rede einfach von etwas wo nicht einmal mit Samengrete verbunden ist und momentan sind einfach mir sehr wichtig die Jugend, dass man die fördert und das hängt natürlich auch nicht nur vom Fußball ab, allgemein, weil die Jugend ist natürlich unsere Zukunft und ja, man sollte einfach engagiert sein. Und so wird natürlich auch die Leute wieder aktivieren. Wenn wir natürlich im Gemeinderat vertreten sind, dann ist man natürlich auch wieder aktiv und sagt, doch, man ist im Gemeinderat vertreten. Wir müssen jetzt natürlich wieder anstehen und etwas ändern. Und die Mitte braucht es natürlich. Und nicht nur im Gemeinderat, im ganzen Rindtal und vor allem in Margrethe.
0: Ich würde noch einen weiteren Kritikpunkt ansprechen, mhm. der aufgeploppt ist und das ist, dass Sie auf sehr vielen Hochzeiten tanzen, sehr viel engagement hat. Mhm. Das Engagement spürt man jetzt auch im Gespräch, Sie spürt vor Energie, aber was entgegnet, entgegnet Sie dem Kritikpunkt?
1: Ich bin offen, ich habe gesagt, ich bin natürlich auch pflichtbewusst, ich bin auch als Übersetzerin tätig und das mache ich nebenberuflich und darum habe ich auch die Berührungspunkte mit den Gerichten, mit den Schulen. Darum habe ich gesagt, ich bin natürlich pflichtbewusst, ich kann da nicht einfach rein und sage, ich mache es nicht mehr. Das ist mal ein Kritikpunkt, weil ich möchte spüren, was ist natürlich im Rintel um Und bei einer Übersetzung hört man halt viel, ob es jetzt Schulen anbelangt, Gericht. Und das ist eben da, ich sage, das brauche ich politisch und bin Mosaik bin ich für die Finanzen zuständig. Das ist unser Dorfblättchen das ist natürlich auch, da bin ich auch für die Senioren natürlich auch sehr engagiert auch während der Corona-Krise wo wir hatten. da komme ich auch noch später noch drauf zu und ja im Fußball bin ich Vizepräsidentin ich bin Co-Trainerin und jetzt ab im Frühling machen wir dann wieder zweimal wöchentlich den Training und jetzt bin ich momentan mündig dran.
0: aber auch ihren Tag hat nur vier Stunden
1: ich weiß aber man muss es natürlich gut organisieren und mir wird natürlich auch gesagt ich bin alleinerziehend. Ähm, ich natürlich mein Kind vernachlässigt? Da mache ich nicht. Mein Kind hat Priorität Nummer eins bei mir. Und es ist einfach die Frage von der Organisation. ob jetzt meine Eltern nicht, meine Familie, könnte natürlich auch nicht so viel Änder machen, weil ich bin auch Vizepräsident der Mitte Frauen Kanton Zentrale. Ich bin der Fachkommission Gesundheit. Und ich bin bei der Cashball als Beiständin und ja, es sind natürlich schon viele, wenn man, wenn man so gegen natürlich das sieht, dann wäre ich natürlich und sage, die macht ja mega viel, hat sie denn überhaupt Zeit oder will sie einfach privilegieren, jetzt sind sie dort links, rechts. Ja, wenn man mich nicht kennt, kann man natürlich auch so Vorurteile haben, und da bin ich mir auch bewusst. Und ja, ich tu es natürlich auch gerne posten. Und dann höre ich natürlich auch, du postest ja so viel, geht Und dann macht einem Jahr und Dann sage ich, ja, es ist mir bewusst. Das ist natürlich auch eine Skepsis. Und ich werde natürlich nicht alle mit dem können, ähm, neu bei mir. Weil ich finde, zehn Jahre, die haben kein Instagram, Facebook, äh, LinkedIn. Die wird in natürlich in persönlichen Gesprächen auch so kennenlernen und sie kennen mich natürlich auch. Und jetzt ist natürlich auch der perfekte Ausgangslage dann hören man mich endlich. Weil ich finde, bis jetzt bin ich einfach immer ruhig gewesen und man hat mich natürlich auch nicht gehört und nicht wahrgenommen. Und ja, ich habe mir einfach gesagt, für mich ist einfach wichtig, dass ich ehrlich bin, loyal und ich würde mich nie ändern, sobald die merke, es Passt einfach von der Zeit her nicht. Dann sage ich so, jetzt ist fertig, jetzt kann ich das nicht. Und darum habe ich mir auch gesagt, Berufslehrerin habe ich aus meiner politischen Aktivität, so, das kann ich nicht mehr, weil das liegt nicht mehr drin. Weil sonst bin ich nur noch am rumpendeln und kann einfach nichts richtig machen. Und da wollte ich einfach nicht.
0: Wie richtig wollen Sie jetzt den Wahlkampf betreiben? Der geht jetzt, äh, jetzt muss ich, ich schnell rechnen, bei zwei Monaten Genau. Mm-hmm. Haben Sie sich da gewisse Meilen, Meilensteine vorgenommen, gewisse Aktivitäten? Haben Sie da einen Plan? Oder was sagen Sie, ja, jetzt schauen ich mal, wie es kommt?
1: Mm-hmm. Nein, ich bin eigentlich sehr ein sehr detaillierter Mensch. Ich mache mir immer den Plan, weil sonst würde das gerne funktionieren. Ich habe natürlich auch meine Website aktualisiert. Ich habe meine gemacht für Wahlplakate gemacht. Die stehen natürlich alles. Meine Flyers stehen noch. Und ja, ich werde natürlich auf die Leute zugehen ob es jetzt am Bahnhof ist oder persönlich. Ich will, dass man mich spürt, dass man sagt, hey doch, sie hat wirklich einfach den Elan zu mir gekommen. Und ich nehme es natürlich nicht. Jetzt hocke jetzt einfach die Hei und jetzt war doch der 12. März, was passiert. Und ich kann auch gerne Versammlungen, ob es jetzt meine Partei ist oder andere Partei. Ich will natürlich überzeugen, aber nicht einfach erscheinen und sagen, ja, schön und recht und ich würde gerne hineinkommen, aber ich mache natürlich nicht Und ja, ich werde eben meine Aktivitäten natürlich machen. Ich habe mir auch gesagt, ich will auch alle Leute in meinem Alltag mitnehmen. Ich werde natürlich auch Sequenzen auch aufnehmen, dass man mir wirklich sieht, die haben 24 Stunden, aber die organisiert natürlich gut. organisieren. Weil, ja, mit der Rede kann ich noch lange bis man reden, aber ich werde in einem Video alles aufnehmen. Das sind so meine paar Punkte, die ich jetzt schon sagen kann. Und, ja, ich werde dann auch live auf sozialen Medien gehen, dann werde ich auch Fragen vor Ort beantworten, wenn jemand eine Frage hat. und So sieht man, auch, dass ich auch dabei bin und auch wirklich bei Zeit und
0: Negative Punkte haben wir schon ein paar angesprochen. Haben Sie mhm. jetzt auch schon negative Reaktionen bekommen für Ihre Kandidatur?
1: Ja, ja, es hat natürlich schon auch ein paar kommen gesagt, hat, ja, wieso kandidierst du jetzt? Du schaffst es eh nicht. Weil es ist ein SVPler, nice Dann habe ich gesagt, ich will niemanden kritisieren. Ich finde es sehr gut, dass er auch kandidiert. Weil so kann man uns natürlich auch, ja... Ähm, das dann sagen, der macht das, er macht das, wo fühle ich mich weil ich meine, einfach Ein Alleinkampf wäre auch für mich jetzt nicht spannend gewesen, dann kann ich mich natürlich auch nicht einsetzen und sagen, hey, da mache ich, weil dann wäre es natürlich zu langweilig gewesen und ich finde es sehr spannend. Und ja, die Leute, die mir das auch gesagt haben, mit denen habe ich auch gesprochen. Ich habe gesagt, wieso bist du auf diesem Punkt? Wieso meinst du, dass ich keine Chance habe? Ja, die Name, das habe ich jetzt auch gehört. Ich habe gesagt, ja, mein Name, aber das sollte jetzt nicht ein Hintergrund sein. Wir sind in der Schweiz und meine Partei ist jetzt natürlich dorthin wirklich das Gegenteil. Sie sagen, der Name macht nichts und SPO nicht, FDP auch nicht. Klar gibt es dann nachher... Ein paar Leute, die es skeptisch anschauen, aber ich finde, der Name macht es nicht. Und dann habe ich auch weitere Punkte, ich tanze wie in den Hochzeiten, du hast doch keine Zeit mehr für den Gemeinderat. Und ich finde, das habe ich schon. Und da habe ich natürlich auch Plan B gemacht, wie ich dann natürlich den pflichtbewusst auch ausübe, indem ich natürlich reduzieren beim Arbeiten, weil ich nicht 100% arbeite.
0: Plan B ist schon, also Plan B äh, im Fall von einer Wahl, wie Sie sicher? Sind Sie?
1: Ich bin sehr optimistisch.
0: Okay, ja. und wenn es nicht klappt, wie, wie, sind Sie eine gute Verliererin?
1: Ich bin eine gute Verliererin, da war ich auch letztes Mal. Gewesen. Ich stehe dazu. Es kann noch besser werden, ich lerne wieder daraus, Wenn ich im nächsten Mal besser machen kann. Und mittlerweile sage ich, ich habe vieles daraus gelernt. Ich habe natürlich auch schlucken und sagen, ja, jetzt bin ich selber schuld. Das hätte jetzt nicht passieren wo ich einfach auch den Leuten vertraut habe, wo ich gesagt habe, doch, der meint es wirklich gut mit mir. Und dann hat es natürlich auch Aussagen gehabt, ich lade mich nicht in politische Diskussionen ein. Ich sagen, dann wäre ich natürlich falsch am Platz. Es kann nicht sein, dass ich mich nicht in politische Diskussionen la, weil ich finde, für wen kandidiere ich denn? Wieso bin ich politisch unterwegs? Also wenn ich das nicht machen würde, dann, dann breche ich ganz ab, dann bleibe ich die ich mache natürlich Leiterin und ambulator und, und Flawil und mache sonst meine Ämter nebenbei, aber sonst politisch natürlich nicht.
0: Wenn es mit dem Gemeinderat nicht klappen sollte, mhm. dann äh, sind Ihre politischen Ambitionen begraben.
1: Nein, sicher nicht. <lacht> dann mache ich weiter. Also ich werde weiterhin poli- pol-
0: politisieren.
1: <lacht> politisieren, jetzt habe ich geschluckt. Und ich habe hab mir gesagt, ähm, mit dem wird natürlich mein, ja, mein Traum nicht kaputt gehen. Wie, wieso nicht? Ähm, es geht weiter, auch wenn jetzt dein Gemeinderat nicht sein muss. Ich will und ich kämpfe auch darum.
0: Wir erfahren am 12. März. Genau. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Danke, viel, vielmals.